0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework.
2: Retrocomputaria,
1: porque velho é o seu PC.
2: Boa tarde, boa noite E sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria O podcast Retrocomputação E como dizemos há 38 episódios
0: Nossa, tudo isso?
2: Pois é, parece que foi ontem, né? Posso
0: terminar? Sim, por favor Opa Velho é o seu PC E os meus micros clássicos tem hardware é novo?
2: De novo? Sim, de novo
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Agora estou plagiando o César Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria E aqui nessa mesa de qual formato poligonal da mesa agora? Per...
1: Pentagonal hoje
3: Hoje, vamos uma vez, pentagonal mas tá meio sem imaginação pra polígonos regulares. então eu aqui, Giovanni Nunes.
2: Eu, Juan Carlos Castro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, César Cardoso. E, aliás, Giovanni, você plagiou o meu plágio.
3: É, o negócio é plagiar o plágio do plágio. Daqui a pouco eu vou começar a atropelar as pessoas, tá? E hoje, <risos> gente, nós vamos repetecar o um assunto que a gente começou a tratar lá no finalzinho de 2011. Ricardo, 2011, né? Não tô louco, não, né?
0: Foi, 2011, episódio 19. Foi o último episódio do ano de 2011. Então eu tô certo.
3: Então vamos falar mais uma vez de rádio novo, que tem aparecido para diversas linhas de micro de Aliás,
0: direto do turno do tempo, naquela uh-huh. época Giovanni, você ainda era o quinto elemento. Eu era o quinto
3: elemento.
0: Ou como diria o Sander, né? O nosso Oni ausente não era categorizado como a Lilu, mas se bem que ah. ele tá mais pra Lilu mesmo. Acho que o Sander é mais Lilu. Ah, eu tenho certeza. Nossa! Como a gente já falou esse... nós já tratamos esse assunto lá em 2011 foi uma sugestão inclusive do Daniel Campo, nosso amigo. Um abraço pro Daniel. E a gente resolveu agora voltar nesse assunto porque o tempo não para, a luz na roda e o desenvolvimento de hardware continua rolando, não parece que não tem fim sempre tem algum projeto novo aparecendo aqui e ali, se você visita o Retrocomputaria Plus periodicamente, acreditamos que você nosso ouvinte, comete esse atentado periodicamente, você sabe que vejo por outra tá saindo alguma novidade a gente está noticiando lá, aliás
1: tem tanta coisa que nós estamos tentando aqui é não tocar projetos e sim produtos já existentes para feliz felicidade nossa e de nossos bolsos estão à venda, tem preço Entrega no Brasil, se não vem do
0: próprio Brasil, e aceitam PayPal? Pois
3: é. Espera aí, gente, o, essa sugestão foi originária lá do Daniel Campos, do nosso escatológico de plantão, né? Já que ele coleciona coco.
0: Foi ele que deu essa sugestão em 2011. Ele, com um comentário que foi no. Acho que no próprio podcast, que ele comentou, teve essa ideia de a gente fazer esse episódio sobre falar de hardware novo pro Microsoft. Foi dele, sim, é parte Partiu dele a ideia.
3: Falando em ideia, né? O que leva uma pessoa tá estar descontente na sua casa, mesmo assistindo a novela? Programa o Ratinho. Resolve do nada desenvolver um periférico. Eu achei, assim, na, na, na parte principal, o próprio Gottscharek, é um colônia de radicado na Polônia.
0: Poloneses são gente boa. Alguns. Sim.
3: De acordo com o Stoyer, poloneses de férias sempre são novos. A
1: opinião é totalmente imparcial, né? Oh. Não! Então, gente boa quanto os espanhóis. Continuamos.
3: Mas, assim, voltando ao papo, ele falou assim, é que iniciou um projeto de rádio, caso, a Revisor me dizendo que é um chaveador de Kistar, que uma amiga dentro dele, depois que ele teve uma briga ferrenha com o, o progresso o programa Map que é um programa de chaveia o software, a versão do Kistart João, que é a e aí de plantão. Pode explicar depois fazer o que esse cara faz. Então, assim, depois que ele apanhou com esse catalogio de Map ele resolveu fazer o próprio projeto de rádio dele para fazer o Switch da Ronda está Kistart direto pro Rádio, não mais pro soft.
2: Aliás, ele se refere à briga dele como um verdadeiro Mortal Kombat, pensando se ele tomou fatality. fatality.
3: Deve ter tomado, pra ter resolvido fazer um projeto de rádio pra fazer para substituir o MapRom
4: É, e daqueles fatalites feios, inclusive. Quando né, você pensa, por que eu liguei esse fratalite?
3: Tava brigando
0: com o Sub-Zero, os simultaneamente. Outra coisa que está é a frase que a gente falou no episódio, na primeira parte desse episódio, lá dois anos atrás, que foi o. Por que a gente faz isso? Parafraseando que é aquele homem que deve estar ouvindo esse podcast também, Sr. Barack Obama.
3: Yes, we can!
2: é quer dizer que o senhor Barack Obama ouve o nosso
0: podcast? Cara, não. ele ouve tudo, cara. Ele dá tá lendo os e-mails dos outros. Você já viu aquela piadinha da garotinha que vem perguntar pra ele? O Obama, seu Obama, meu pai disse que você lê todos os e-mails da gente. E é verdade? Responde Ele não é seu pai. <risos>
3: <risos> então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira grande categoria de rádio novo. Alguns não são necessariamente novos, assim, né? São os emuladores barra simulador de sketch. você que tem um aí, conta pra nós. Bom, o que eu tenho
1: é um SNS né? um um Xing Ling, que é um clone de um produto da IPCAS que é voltado para a substituição dos leitores de disquete em maquinário industrial ou em instrumentos musicais. Claro, você não vai chegar pro dono da fábrica e dizer que ele vai ter que trocar a máquina que custou centenas de milhares de dólares só porque você não achou disquete para comprar ali na
0: papelaria da esquina, né? É, vale lembrar que a Sony produziu drive de disquete no Japão até o início de 2012, se não me engano, de 2013 e disquete hoje em dia está cada vez mais raro. E vamos ser honestos, Disquete era uma coisa legal Final dos anos 80 Meados dos anos 90 Hoje em dia Na boa Tô fora Era legal em comparação Com a fita cassete né? Que era a alternativa Pois é
3: Disquete, é, disquete era legal Quando a, a tua outra opção Era a fita
0: cassete Exatamente Eu ganhei caixa de disquete Com um quarto de presente De aniversário E era um excelente presente que eu ganhava das Minhas Chifras Era o caro Deus. pra cassete pô. Atualmente Já tá difícil Arrumar disquete E disquete que você vai conseguir Na praça É um disquete de Péssima qualidade É só
4: apostar A rigor a Amazon ainda vende disquetes internos de 3,5. Mas bem, a Amazon vende tudo, então não vale. Eu ainda tenho alguns drives de
0: novos que a gente comprou lá no meu trabalho pra algum laque num projeto, porque havia necessidade e achei melhor ter. Bem, compramos 5 drives e desses 25 drives, 23 nunca foram ligados. Estão guardados no armário há 6 anos e eu não... Infelizmente eu adoraria poder me desfazer depender vender pra quem precisasse e reverter o dinheiro pra escola. Mas como sendo patrimônio público a coisa é meio complicada. Eu não vou ver isso se alguém tiver interesse em um drive de novinho sem uso, preto, entre em contato comigo que eu vou ver a possibilidade da gente vender e reverter lá para minha escola de alguma forma
3: o problema desses novinhos aí é que eu contei um bravio, nossa Legal, né? Marca Brasil, um Dravestor 3.5 Que vocês fizeram com vocês O bicho parece que foi feito com um de latão Que é novo E também tem um da Citizen, sentado tá? Uma máquina HP que eu guardando de recordação Acho que podia que precisar Mas assim, temos o adaptador chinês, né? você compra, tanto tá nos mercados livres da vida
1: Esse não vai funcionar em todo o quase. Aliás, na é, maioria dos... Ma- é,
3: funciona em todos, né?
1: Na maioria não vai funcionar vai, vai funcionar naqueles que tiverem o padrão PC Porque ele estritamente emula um disquete no, no padrão PC Ou de 720 ou de 1.44 se, se é para o micro clássico, aconselho fortemente comprar o de 720 e aí você vai conseguir fazer ele funcionar no MSX, eu e o Emiliano demos uma pulsada legal em como ele funciona, você vai ver aí nos links, já uma conversa bem antiga rolando ali no, no Plus e, e no, no blog dele, no MSX Alter Haven também, agora você vai tentar usar ele num, num coco ou em outro micro que usa disquete e as chances de dar ruim são grandes
3: é, ele não foi é máquinas. aí sim, a gente va- volta com o projeto Começou lá no remoto moto anos de 2000, né? Jean-François de Nero Obviamente o cara fez, é de eu acho eu
1: Então é Nero Isso pronuncia o nome dele Jean-François de Nero
3: Ah, de Nero Sim, tudo bem Muito obrigado Ainda
2: bem que o Nero não é francês Muito
3: obrigado pelo French Nazi agora Kill it! Kill it! Tá voltando assim O projeto dele chama-se HXC, né? Originalmente ele desenvolveu pra... Você acha que a primeira versão Era com leste Ele adaptou já pra cartão um SD Loguida E também tem a versão de porta SD O que ele desenvolveu Foi literalmente um equipamento, um circuito eletrônico que simula drive de sketch. se fala para interface, como eu, eu sou um drive que basicamente eu, hoje em duas versões, né, SD e porta, SD e porta SD você liga qualquer outra coisa, cartão SD você põe a tela do cartão SD você é dispositivo Suporta uma série de plataformas, ou seja, ele roda, minha amiga Atari SD, Messi, Amistad C Spec. o que mais você tiver de teclado, o site deles aqui é o HXC2001.com tem lá toda a relação de equipamento aliás, o cara, é apesar dele não não ter, que ele também roda MSX.
0: O projeto, o esquema dessa interface que foi a base para o emulador de drive que o Vitor Kruppi desenvolveu?
3: É, foi também.
0: E, o ex- Kruppi
3: desenvolveu, o Esturaro montou alguma coisa, me fez uma cota desse. É,
0: o Paulo Maluf, não político, mas o, o traficante, como o pessoal chama na comunidade de MSX, também fez. Aliás, eu tenho um emulador de drive do, do Maluf em casa. quer dizer
2: que isso é o usuário de produtos? Também. Olha, suporte suportes: Atari
0: ST, Amiga, Amstrad, Sinclair X Spectrum mais 3, MSX, Thompson T07 ou MO5, Oric, C64 com 1581, Dragon 32 barra 64, 5P, TI 99 4A, TRS 80, Acorn A3000, Arquimedes.
3: Ou seja, qualquer coisa que você possa Ligar um drive padrão Sugar
0: Exatamente, e não acabou hein BBC Micro, Apricote, o Robotron Jesus, o Robotron O Kaypro pro 4 RML380Z Computer Lynx Eu vi esse micro no, no, lá no museu PC 6601, PC 88 X100 do FM Towns Super Wide Card, DX, nome esquisito PC, teclados Korg Teclados da Insonic Gente, não acabou a lista não, não A lista é, é. enorme Teclados Curls é o simples da Uber Samples da Max, gente, não vou ler tudo, não. Chega, tem é oh, Tem é da Kai. Tem suporte pra gente, tudo que pega padrão Sugar ele, ele se entende, e o que não é padrão Sugar mas ele se vira.
3: Ele, então, tem, ele tem uma chave tem algumas opções específicas, pra, inclusive drive de amiga, se não faz remoto. O curioso desse é cara, assim, que ele tem aparência, diferente do drive da IPCAS, um dos irmãos chineses dele, que é somente uma caixinha, com botões, um display numérico, ele já tem uma tela de LCD bonitinha, você pode adicionar, ele, ele sabe o que é o mais disco, né? Você não tem que é uma formatação específica, você consegue ficar o jogo que você quer pra poder fazê-lo ser lido no seu equipamento.
0: Aliás, o antes tinha falado, tem uma exceção gritante, eu sei qual é. O Apple 2 que é o drive de disquete
1: menos padrão da história do universo. Graças a
3: Deixa eu contar a... uma coisa aqui, só pra gente fechar o HTC o Miflos é um usuário grego de Amiga o cara ele pegou um troço desse aqui Ele é, HTC para cartão SD ele embutiu no Amiga 600 mas o cara fez o seguinte, ele manteve o drive original não o drive original, ele botou um drive de 13,6 na uma amiga, e botou embaixo do Drive Lean. Ele colocou esse simulador. E adivinha só aonde ele botou o conector? Não pra cartão SD, mas pra cartão micro SD. Deixa botão p... original do drive. Mãe,
0: é isso aí? Ele pula como? É. Pera aí, como é que ele ejeta esse cartão?
3: Ué, não entra tudo né? Ele, ele adaptou um, um leitor de cartão micro SD dentro do botão.
0: Ah, o botão continua sendo o botão
3: e botão também Botão existe.
1: Nossa, meu Deus do céu,
3: então vocês acham que não tem tanto louco no mundo? Inclusive, isso foi post do Retrocomputaria Plus. Tá perdido em algum canto do passado aí. A aventura em quatro partes de, dele. Detalhe, ficou muito bonito. Ele não contente em colocar o leitor de, de micro USB, ele colocou também o um mini LCD case do Amiga.
0: Ah, o mini LCD eu já tinha... Eu, acho que eu vi.
3: Não, mini LCD. ele vez de ele botar o LCD grandão, full, ele botou um pequeninho dentro da carcaça do Amiga.
0: Eu já vi um cara que tinha botado. Deixa eu ver se assim, pelas fotos se é o que eu tinha visto. Ah, tô vendo aqui o leitor. Caraca, botando o botão. Tô vendo. Nossa... É, mas ele botou um botãozinho embaixo.
3: Não, o botão é do drive original. Ah, tá. Traz, cara, tem um emulador, tem um drive 3.5 também.
0: Ah, sim, eu já vi gente fazer isso numa miga. Ah, tá. Eu tinha vontade de fazer isso no meu Spectra vídeo. Fazer uma coisa semelhante, botar o pegar e montar o display no gabinete, assim. Mas eu tive... Primeiro que eu não tenho habilidades motoras pra fazer isso, ficar, ficar bem feito. E quem eu tinha disponível pra me ajudar quase teve um ataque epilético quando eu falei em cortar a carcaça no micro O Márcio? Não, o, o Márcio também, mas foi o André Tavares.
4: Ah tá, bom, eu pensei que fosse o, o Leonardo, né? Que também corta a carcaça. Assim.
0: Não, eu não teria pudor de fazer isso com o meu Spectra vídeo não, mas... Ainda mais depois daquele post que saiu no Plus há pouco tempo sobre transformando o MSX1 em 2+, sendo o Spectra Video. Raios, raios duplos, eu tive várias ideias. Comecei é, a ter duas ideia. duas o meu duas já duas foi transformado duas. para dois
3: Mas é assim, esse monte de exemplo que a gente passou aí serve para os, para os computadores que tem drive relativamente padronizado,
0: né? É, o Apple II é padrão Wozniak, né? Oh yeah! padrão, tá muito complicado. Vamos simplificar isso aqui. É, ele conta na fotografia que ele limou o que pode para poder fazer um que fica um comece usando o um número que 6502 conseguisse acessar e não ficar lento pra
4: ele, não ficar ruim. O
0: problema é que ele enxugou ao máximo e tornou a interface melhor compatível com ela mesmo.
4: O que significa que é, tem aí, que aí ser feito... Aí eu acho né? interessante que, que a solução que o Wozniak tomou foi completamente diferente da solução que a Commodore tomou. É óbvio que isso criou uma incompatibilidade entre o resto o mundo do Drive do Apple II,
1: mas... Comodari é outro mundo que, que também tem que ser visto à parte, né? Além do, do Apple. É tudo, é que a gente vai falar desse
0: mundo daqui a É,
3: assim. Mas, então assim, pro lado bom, né? Fim do desespero dos usuários de Apple II, veio lá do Japão, que é uma coisa meio curiosa, né? Porque a gente acha que não teve uma cena de Apple II no Japão, mas até que teve alguma coisa por conta do Nishida rede, um japonês que gosta de eletrônica gosta tanto quanto de eletrônica quanto de, de Apple 2, montou um emulador de, de disc 2, né, né? Do Drive 5 lendo cartões SD.
0: Que é a S-Disc 2.
3: Foi inclusive feita foi feito um lote dois lotes né foi feito um lote original e esse ano agora até de 2013 foi feito um segundo lote um porta um inclusive com adaptações foi acrescentar uma telinha de LCD para selecionar o seu a sua imagem de disco coisa que o projeto original não tem
0: é, a gente comentou há pouco tempo no Luiz sobre uma um emulador de drive coreano também né
3: Pois é aquela chave que eu não consegui entender porque que serve
0: ele seletor de canais maluco né
3: você traz um seletor de mais de disco
0: Pô, mas já não tem um botãozinho para eu não entendi o que era aquilo Cara, como diz meu pai Se você entender Perde a graça
3: E mais rapidamente O, o S-Disk 2 Ela funciona De forma muito parecida Com o emulador HXC Você tem um, um cartão SD No caso da versão brasileira Tem uma tela de LCD Você seleciona ali A imagem de disco que você quer E aperta o botãozinho Para confirmar Então o Apple 12 É como se tivesse um lindo Simpático e reluzente Disquete 5 Girando a 150 RT? Não, apresenta, é, né? É, a, a
1: ilusão Vai ao nível da controladora Na controladora de drive Acho que tem um drive
3: Acredita piamente que tem e, vale lembrar Eu tenho certeza, inclusive, tem que... É, Apple II, Apple II Plus, Apple IIe e também TK2000.
1: Com a Tomato, né?
3: Atomato, né? Com e o s o 2 na porta.
1: É, esclarecendo, precisa da Tomato pra você poder colocar placas de expansão padrão Apple II no, no TK2000, aí você bota a interface de Apple, Disk 2 e, em cima disso,
2: um s 2. Ou seja... Fica um pode penduricalho. Ser, pode ser, teoricamente, também se seja compatível com o Micro Professor 2, né?
3: Na na verdade a Tomeito o que ela faz é converter o barramento do das placas da Apple II para você elas ficarem de, é, novamente visíveis para o barramento que é um Apple II adaptado. O que ela faz a multiplica por menos um. Pensar.
0: Recompatibiliza a incompatibilidade. É. Uhum. Aí nós vamos para os simuladores. Vamos é, que simula. lugar
3: que somente o emulador não resolve. A gente falou em cima que é possível você usar o um HXC num Commodore 64 ou quando você tem 1581 que é o drive 3,5 da família Commodore ele tem um WDC. E ele tem um drive de amiga dentro dele. E é que nós, Comodora, e os usuários também, né? Nesse processo, anos depois, eles pegaram os drive 3,5 ali pra colocar nos seus amigos. Comprava as suas unidades baratas, que era ponto de estoque, cada Commodore ela abria no estoque dela mesmo e colocava dentro dos amiga 500 que era o mesmo drive. Porém, no pro povo que, como o João, É né, Viciado em 541 o João agora tá em reabilitação, né,
4: gente?
2: Não mais, isso aí é o um periférico libertador. É Olha para a sua direita. É tetra. Olha para a sua direita embaixo. O João ele fez, a, fez o detox. Ô Giovanni, estou passando o título de piada do 1541 para o Juan. Tem uma ah, caixa, tá tem um bom. 1541 na caixa aqui na estante. De mim. Exatamente. Uhum. Ele está orgulhoso de estar sorrindo aqui, mostrando o 41 na caixa. Ah!
0: Na boa, a caixa é maior do que a caixa do, do Dragon 64 dele. Também não Eu, tipo, Eu, tipo, necessita- é Gente, por necessidade
4: disso. Também
3: acho. Ah, vamos Há, necessita- voltar, de... tá, vamos voltar ao fofo, moça. Ah, assim, o, o, a, os drivers do Commodore 64 trabalham com um protocolo chamado IEC.
4: cd 2
1: IEC é um, então, o nome do...
3: Protocolo chamado IEC. Anos atrás, tem bastante tempo isso, o pessoal começou a, a implementar o um circuito que falava IEC, porém, em vez de ler um drive esse 4, o RECA, ele lia um cartão de IEC, foi, foi criada a interface cd 2 IEC, que é... Fornecido e tá disponível uma uma quantidade absurda de fornecedores pelo mundo, pelo mundo mesmo, né? Tem gente lá, na Polônia, na Inglaterra e até no Brasil, o Vitor Truco fez um
2: lote st Salvador Lote.
3: É, mas o que não vale é dizer que isso é um simulador de esquete, é um conceito diferente. E esse troço é. roda é 4, todas as gerações, 108, e como a gente conseguiu ver lá na, na primeira review, até meio no VIC20.
0: Tio, qual é a diferença entre simulador de drive de disquete e emulador de drive de disquete?
3: Hã? Basicamente, se tiver um cartão SD de 2GB colocar no o M4, vai enxergar os 2GB do cartão com uma plana. Né? Ele não vai picotar em imagens de 160K para você visualizar. Então como é como se fosse um, um HD. Serial, então toda a formatação.
1: É que na hora de substituir o, o antigo pelo novo, eles foram no protocolo IAC, que é uma interface serial.
3: Ah, não precisava. Porém, esse cara, ele simula, ele emula que imagem de disquete. A gente disquete, que D64, D71 ou D81, respectivamente, com 1541, 1571 e 1581, ele consegue montar a unidade e acessar a composição Drive normal. E claro, suporta sobre o diretório também, porque 2 GB de arquivo diretório raiz ninguém merece. E ah, ele
1: é... suporta GIF-DOS também. Então você não vai ter aquela velocidade tartarúgica do 1541 normal.
3: Suporta o GIF e suporta o Fast Load.
1: Né? É, um cartucho que você bota na interface do cartucho do CMIA 4628 só pra dar uma melhorada na velocidade de carga, não é isso?
3: Isso. Uma senhora melhorada. Vamos dizer assim, gente, o protocolo ele é meio inseguro e o que, que ele faz? Ele manda às vezes os dados duas vezes pra ter certeza que o cara Recebeu noutra...
1: então o que, que o Fast Load faz? Ele, ele reduz para uma tentativa só. É isso?
3: Ele bypassa toda a rotina de leitura e gravação da Porta C e simplifica ele só. Manda uma vez, só manda duas vezes. Hum. Ele otimiza na realidade. O
4: protocolo ele é muito burro. Que que falava... que era barato, não? Esse que
3: é o problema. Ficou mais caro ainda,
4: né?
2: eu não gostou.
3: Uhum. No, no,
2: no. O 1541 só vendeu pra caramba por dois motivos Primeiro porque durante muito tempo era isso Ou o dataset do CBA4 conseguia ser mais lento Que o, o gravador cassete convencional
3: Então Inclusive, João, curiosidade é que o dataset também tá conectado na porta ESC Ele tá num conector diferente, mas é mesmo a, a mesma porta ESC
2: Sim, com o Pedro Batapal
3: Aham E assim como o, o Commodore 64, né Nemesis Eterno, até o final do universo e dos tempos mais O Atari ST também tem o seu emulador de disquete o... Simulador de SQQ, quanto o 64 tinha a porta RC, o Atari ST tinha a porta CIO. É, desculpa gente, te interromper. De rua, gente, CIO era absurdamente mais
2: rápido. 8 bits ou ST? É, Atari X0 É o XLXL. 8 bits. Do bits, tá vendo? O Giovanni falou erroneamente, Atari ST. Oh. Ah, falei, não, falei, não falei, falei o Atari beat. Não, primeiro você fala o Atari st Ah,
3: bem, sem problema, Atari 8-bit. É uma porta que parece um DB9 anabolizado, que fica atrás do Atari, Exatamente. do Atariinho né? Hum... E ele lembra muito a HXC, ele é uma caixa, tem uma tela LCD, você seleciona a imagem de disco, você lê naturalmente o seu Atari st eu, desculpa, a Atari 8 bits de novo Que você vira uma pessoa
2: feliz
1: É, e vai ficar mais feliz ainda Pra outras coisas para Atari 8 bits que a gente vai falar já já
2: Sim. claro Mas aproveitando que você puxou a bola Fala de uma coisa que muito te agrada
1: Sim, Texas ti 994 a Ele também tem o seu simulador que é, Ele vem em dois modelos Nanopeb ou o CF-7 Feitos pela mesma pessoa Eu não me lembro qual é o nome da pessoa Mas você vai ver tudo é, no link aí embaixo no show notes Ele vem com várias coisas dentro dele Expansão de memória várias não, duas, Expans- não, três <risos> expansão de memória, uma porta de I/O que é paralela no caso da CF7 e serial no caso da Nanopeb, e uma interface IDE, na qual você pluga um adaptador CFDE que nem daqueles da IDE Mapper, só que com um sexo diferente, ele vem com os utilitários em linguagem de máquina para você mapear imagens de disquete das quantas couberem no, no seu cartão, centenas num dos três drives lógicos possíveis que o firmware do t 99 aceita. Eu vou até dar uma pegadinha na caixa aqui em cima para mostrar para vocês em pessoa Uma CF7 da. da, Minutinho.
2: Ah, sei. Tem uma CF7 aí hoje? Ai, no céu, tem ideia no cabo? E, de certa forma, eu acho que a pessoa estava certa, porque a gente vai ver já já isso. Olha só, cara, a bichinha é bonita, hein?
1: Eu queria a NonoPep, que tem interface serial, mas tudo bem, o que, eu, o que eu mais queria era armazenamento mesmo, né? E memória. É difícil achar uma dessas. Olha, o que que acontece? O cara anuncia que tá botando no eBay uma nova formada, você fica sabendo 20 minutos depois que ele anunciou, só que 10 minutos depois que ele anunciou já foi a última. É isso que acontece. Ah! Essa aí eu consegui, sabe Deus como.
2: Muito bem Acho que eu
1: tava online na hora que ele botou a mensagem no, no grupo. Eu,
3: uma certa pessoa que comprou os um, um Zemix, né, um, por acidente, em hum, que negócio? Simplesmente galera... tava lá na hora que aconteceu.
2: Comprar essa interface é como se fosse: galera, acabou de sair o um pão quentinho. <risos>
1: É isso aí. É. Não, pelo menos que com um o pão, você ainda pode chegar um pouco mais tarde e comprar um pão dormido, né? Nesse caso, nem isso. Não
2: tem interface dormido, né? Não
1: tem. <risos> Teve uma pequena controvérsia na comunidade de Texas, que a última versão da Nanopeb ele colocou um hardware um tanto diferente para serial e incompatibilizou com algum software. Mas logo depois o pessoal fez alguns workarounds para o software voltarem a funcionar. Só na parte de interface serial, na Nanopeb, não na CF7, que é a paralela.
3: Ou seja, rolou o CFC Pack. É, por aí. É assim ser. É. É rama essa parte que é de esquete, porque ninguém também aguenta mais, como é o Ricardo, para falar da parte, quando só de esquete, não é suficiente. A gente quer mais, quer uma só 120k, 40 360, de volta Ficar
1: mapeando é. imagem pra uh-huh. cá, pega uma, pega outra.
0: A gente quer usar
3: tudo.
1: De uma vez. Uh-huh.
0: Tudo ao mesmo tempo agora. Cara, vou ser honesto, eu acho o emulador de drive uma coisa é muito legal, mas eu tenho um emulador de drive lá em casa, eu tive dois. Eu, 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 eu ficando lá em casa parado sendo rolados de um lado pra outro, depois de um tempo eu paro e olho pra eles, que eu faço contigo mesmo. Tem jeito.
3: Uba, né? O emulador de drive, ele é uma coisa a par, tá integrado ao, ao equipamento, então o equipamento, o computador ele não sabe o que é que segura, não pode usar todo o espaço armazenamento, compacto flash, um HD ele vê tudo em pelotinhas pelotinha é o tamanho dos, dos discos que, que aquela
0: plataforma trabalha. Eu vou ser assim eu não, não curto assim, eu prefiro as 10 a, a, a interface 10 eu acho pra mim, pra minha pessoa, eu acho mais interessante, É, prefiro.
1: É, tem então, situações nas quais um ou outro software, um ou outro jogo que só funciona direito se for num disquete aí você precisa do emulador, sim sim
3: então sim. vamos vamos lá pegar pesado vamos pegar pesado e falar de uma coisa que é em tese meio híbrida a primeira assim da, do nosso pacotão de interface é a da CFKDU ela é a evolução da CFA com Flash for Apple 2 para a memória, a dica a primeira versão era uma, facilmente uma interface IDE. E de e desligar cartão de, cartão de Backlash, ou ligar um HD e a primeira versão assim, ela tinha a apuração para você já para a calculadora um HD
4: hum, pra...
3: e é...
1: ali penduradinho na própria placa ficando bonitinho dentro, dentro do seu Apple 2 com a graça Sim, o
3: cara pensou no, ou então, assim, ele não pensou, ele tinha essa, de ter, tinha essa ideia original, ele a primeira versão era essa, né, o, os esquemas que estão disponíveis aí na internet, virou tempo de depois, tanto que foi feito um lote para o CFFA 1X, é um 4, tem uns dois anos, e aí, mais ou menos, ele anunciou a CFFA 3000, e essa ela quase bate, a interface eu viu o lote agora, a CF7, ele anuncia, não sei que vai fazer um lote, rapidamente, já fecha o lote, tá, é, é caro, oi?
1: É caro, a CFFA 3000 é, é carinha, custou uma grana. Cara, oh.
3: assim, o que 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 é essa FF3000? Um. Ela é uma adaptadora IDE para 2, a é plus, a voz é a a é Ela já evoluiu desse conceito de ligar a ela liga direto o cartão para flash ou pela porta USB você pode, respeitando o hub, suporta hub, ligar um pendrive. E Você consegue mapear imagens para dentro do seu Apple II via a SmartPort. mas Seria seria a evolução da interface disco da disc 2 do, do Apple II original. A SmartPort é uma coisa um pouco mais sofisticada.
1: Ou seja, ele emula HD e disquete.
3: É, já ligar as duas coisas na, 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 nessa porta, o tamanho dos mais variados mais sendo o tamanho máximo partição ProDos 32 MB, e agora de cabeça eu não tô lembrando o tamanho máximo partição HFS, a mesma parte do formato de gravação do MacTosh você não, o MacTosh hoje
0: em está usando HFS Plus né? o Mac já migrou para HFS Plus mas é um formato, o Plus basicamente é um HFS com jornalização é,
3: basicamente com a zoação para você não ler na versão antiga e além disso tudo, a cfp 3000 tem um emulador de Disk 2 ele também é uma interface técnica. também é uma controladora de disco. Cara. Se finge pro Apple, como se é uma disco 2. Então você pode ler, você pode montar a imagem de disco dos Apple II antigos, 440k. Estava
1: prestes a comprar um pouco antes da, da gravação desse episódio, saiu um novo lote de CFFA 3000. Pouco antes disso, ele pediu o cadastramento por e-mail. Eu me cadastrei, mas na hora que saiu, na hora que viu o preço, eu fui olhando, olhando, olhando. Aí na comunidade Apple II brasileira, surgiu uma, uma iniciativa de juntar a gente para fazer um, um lote da antiguinha, aquela que acumula só a HD, a CFFA pouco. Quatro, eu achei, eu resolvi botar o galho dentro. Acho que vou entrar nesse, nesse lote da, da menorzinha, para ficar um, um pouco mais modesto, porque realmente não tô podendo.
3: Uma programação que fez o projeto, fez o primeiro
0: lote tá fazendo lote agora. Desculpa me perguntar, quanto tá a CFVA 3000?
3: Ela custa 260 dólares.
0: Pô, você é mais de 500 reais. Mais Dilmada. Mais correio, frete pra cá e o risco que você tem de pagar imposto, né?
3: Não, que você legal. paga imposto É muito É 100% de chance De pagar imposto Mas o principal é o seguinte É um rádio completo É tudo que você precisa Para deixar teu, teu Apple Somente o Apple 2GS Do século XXI E é muito bem feita a placa o, Não só o acabamento de rádio Do projeto com a parte só Ele se emula Ele se insere No Apple, né, no Apple 2GS Pelo menos Como se fosse um positivo se fosse uma placa De expansão normal Você aperta quando o maçã Você cai no painel De controle do, do GS Você consegue por ali Literalmente pausar um jogo E trocar a imagem E depois voltar pro jogo
0: Mata é. É. Mas é, realmente é um, ela tem realmente um custo bem elevado. Benefício alto e custo alto. É porque, pois é. Lenda, e além então, da CFA 3000, nós temos, por exemplo, a DVDE para espectro, fabricada com alguma frequência pelo nosso amigo Victor Truco. O projeto original é de é, é, é. um cara da República Tcheca, né, Giovanni? Você falou com o senhor Autocar. Tem até a história que ele não conseguia fazer funcionar no TK90X. Aí o pessoal daqui do Brasil mandou um TK90X para ele. Ele descobriu, ele olhou, examinou. Aí ah, é fácil. Arranca três resistores, né, na placa.
3: É, arranca três resistores. Ele mandou assim, como sugestão Ele falou oh, A linha de dados Total no micro de vocês É diferente Faz assim, assim, assim Que resolve Na verdade Acrescenta três resistores, Ah,
0: acrescenta Não tinha te...
3: Eu tenho a dividida Do truque aqui Pra botar no aspecto internacional Eu tive que tirar os residores Ah, tá E assim Ele é feito Com, é, com um montarel de gente Inclusive até uma, uma versão Mais sofisticada É um projeto aberto E a versão mais sofisticada Que é um o projeto fechado Faz uma série Para as coisas do IDF. E é uma de IDE Uma série de DIVDE operacionais Você pode botar Ela emula flop Com a gente né, paquete, E emula é a casseta. ela faz o et na BIMPAC quando o Spectrum ele é a porta cassete ele quer a e manda informação pra pra Bem seja, para o Legion
1: para o lembrando né? que o Spectrum não tinha ao contrário do Apple o Spectrum não tinha em, em nenhuma versão original do, do sistema do filme da ROM dele suporte para discos de grande capacidade e capacidade genérica como era o ProDOS como era o, o GSOS então ele tem um sistema próprio para gerenciar isso correto?
3: tem coisas que não Eu, tem um filme que lê apenas lê né desde parte Pacto é 42 mas tem de Filipe vou fazer a carga
0: lá Nossa, facilita muito né? Trabalhar com o Factor 22 no céu Facilita um bocado Só
3: preciso deixar tudo organizadinho para achar rapidamente
0: é Esse é o problema. É. Tentando há anos vou Manter organizado meus cartões Meus CFs dos MSX Eu não consigo Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Começa agora a sessão de notícias achados, novidades e acontecências em geral do episódio 38 do Retrocomputaria, porque como dizemos há 38 episódios, velho é seu PC. A mesa de hoje, que tem muitos formatos diferentes, hoje ela é quadrangular e estamos nela eu com a Carlos Castro,
3: eu Giovanni Nunes, eu Ricardo Pinheiro e eu César Cardoso. Na realidade, nossa mesa é, uma, é um losango, né? Vamos a adaptar aqui, tá? Temos um artista
0: plástico agora Na verdade são quatro vértices E a posição das arestas é outra questão
1: Quadrilateral seria o termo melhor ah. Que não quer dizer que seja para jogar quadribol nela Também não E aí, Vamos começar com aquilo que sempre começamos Que a galera gosta, que a galera quer Partiu, né? Vamos começar ah. 2013, das efemérides Sim, e começamos com uma efeméride triste Até, na verdade A não ser que você odeie muito a Sinclair
3: João, um abraço sim. Eu acho que é uma efeméride feliz pro João
1: No dia 27 de setembro de 1993 Foi lançado o número final da revista Your Sinclair Ironicamente,
0: The Big Final Issue Na capa, o último número 93 da revista, né? Ela começou a ser editada em dezembro de 83 Ou seja, 10 anos, uma década Um
4: decênio de edições Era originalmente bimestral Logo depois mudou pra mensal
0: É, originalmente o nome era Your Spectrum by Sports Sim Special Express Que era o nome da editora Depois ela mudou pra Dennis Publishing A partir de 1916 ela virou Your Sinclair Ela expandiu pra poder incluir o QL né? E provavelmente depois Ela tentou expandir Pra pegar talvez o... C5? Não,
3: não, usou a C5
0: Cinco não, não. Ele não
3: compraria uma revista. Uhum. Não, o Ayrton não
4: mas um eles claro zoaram C5. o C5. Eles tiraram o um Salvo C5? Tiraram. Quando a Feature Publishing comprou o título, eles zoaram, dizendo que a Feature queria comprar um Sinclair C5 e acabou comprando a... A revista por, a... por engano. <risos> Isso
0: engraçado. na edição de abril de 1990. O foco dela era o Spectrum mesmo, que foi a... A, a Máquina Não acho que ela tentou o seu Sinclair Pra tentar abranger o QL Dado as histórias Os acontecimentos Que tiveram na história do QL Que vocês ouviram Quando a gente falou Lá atrás no episódio 13 Facassos né, E incluímos o QL Naquela lista
3: É porque o QL Teve uma vida culta né? Assim que a Mistrade assim comprou A Sinclair Ele foi o primeiro Que dançou E subiu na prancha Do navio Do capitão Alan Michael Schurman E tinha umas e
1: limitações o... Bizarras Que que Pegaram mal,
3: né? É, e como essa mistura já tinha produto da área corporativa, o cara pediu mandar o bichinho pra prancha. E o Alpha.
0: A próxima efeméride é 45 anos do anúncio do HP 9100A. Eles vão perguntar Ti, o que é o HP 9100A? É uma máquina registradora? Não. Parecia uma, mas não era. Na verdade, segundo a própria HP era uma prática, um computador, uma calculadora programável daquelas, talvez o tamanho do seu monitor de 17 polegadas de largura, aquele pequeno móvel,
1: provavelmente umas 5 vezes mais pesada, ou,
0: ah, fácil talvez umas 3 vezes mais pesada que a tem que o monitor 17 de tubo. Onde disse o Bill Haller, Hewlett, né, um dos fundadores da HP. Se nós chamássemos de computador, seria rejeitado pelos gurus computacionais dos nossos clientes porque eles que ele não parecia com o BM. Então nós chamamos de calculadora e todo o nonsense sumiu. É na época não se
1: concebia que um computador
0: fosse uma coisa
1: da, daquele tamanho. Né? Computador era, por definição, aquela coisa que ocupava um andar inteiro. Uma quanto, sala. E uma sala, um andar inteiro. Quanto, ma- maior, quanto maior a ocupação dele, dele, melhor era
3: o computador. Tinha que ser armado da cor azul, se fosse da IBM, ou poderiam ser coisas com detalhes em madeira e tons de de roxo, se fosse um PDP.
1: Mas a verdade, verdade, é que o bicho era, sim, um computador. Ele podia executar instruções. Em termos matemáticos se diz que ele é tuning completo, ou seja, ele era o computador, só não foi chamado de computador porque ele, ele estava à frente do seu tempo. Na verdade, ele e aquele da Olivetti, que tinha um jeitão parecido, concorrem pelo título de primeiro computador computador pessoal, por assim dizer O computador de mesa
0: Se bem que lá no BitMock uhum. Eles expõem lá no museu Um, um PDP-7, eu acho Ou um PDP-5, não lembro Têm que olhar a apresentação Eles dizem que aquele é o primeiro computador pessoal que eles
1: Esses minis da Digital meio forçação de barra Dizer que era pessoal, né esse, esse aí, por mais pesado que fosse Era um negócio que você podia carregar né? Se fosse razoavelmente forte Mas podia carregar e botar numa mesa Não, não tem comparação com um
0: mini da DEC Só você poderia Também você tem botar na mesa, Tudo bem, ele ocupou a metade a sua mesa mas você tinha um XT também. O é, Ricardo, ele fica arrumar uma tomada 330 volts para ligar o bicho, né? Ah, né? Mas é um pequeno detalhe, cara. Puxa três fases e faz uma gambiarra e embora
1: Outra curiosidade sobre o HP 9100A é que ele não tinha circuitos integrados. Toda a lógica dele era feita com transistores. Olha, é Feito em Harap.
4: Nossa, tá vendo? meu Deus. Cozinha é linda, diria eu.
0: Dá uma certa aflição pensar num negócio desse, né? como seria imagine o Oz abrindo um bicho desse fuçando na né? que ele trabalhava na HP
2: you will die, mortal. cara
4: qual risco é dele ter metido a mão na produção onde
1: é que vocês estão vendo foto do lado de dentro dele ou de computers Visão de rachete
4: engraçadinhos <risos> vou passar o próximo o próximo vai ser mais a de Anor. nossa e se você não gostou pega o seu dinheiro de volta <risos> que a gente aqui tem total respeito pelo 20, porque em 28 de novembro de 1983, portanto, há 30 anos atrás praticamente.
1: Daqui a duas semanas exatas.
4: Exatamente. Né? O primeiro laptop subiu ao espaço, que foi um grid compass. Nossa, é tá bonitinho
1: bicho, hein? Ele foi num ônibus espacial. Qual ônibus espacial exatamente? Aqui no artigo não disse.
4: Um daqueles que não explodiu. Foi no Atlante. 83 o Atlante já estava? Presacional?
0: Columbia Challenger, Atlantis e Atlantis foi o terceiro. Os quatro Fato fúgica da Nasa, né? Uhum.
4: Bom, para quem não sabe, o Grid Compass foi um dos primeiros laptops.
3: No sentido laptop, no conceito.
4: É. Do que hoje
1: tem na sua cabeça quando fala fala, fala dizer a palavra laptop? Procedendo um dead com primeiro, a Grid tinha a patente do formato clamshell, do formato concha de um computador
0: que se fecha sobre si mesmo. Sim, sim. E mais curiosidades que eu tenho achando dele. Carcaça de metal, tipo rugosa e uso de memória de estado sólido no lugar de um HD, ou seja, o primeiro o SSD da história. Oh my god. Não era qualquer
1: memória de estado sólido. É uma memória extremamente bizarra, a memória de bolha. Nossa. A mesma
3: memória que quando nós usamos alguns aqueles e que demorava para esquentar.
1: São pequenas glóbulos de magnetização que se movem. Não é a matéria que se move, né? são os campos magnéticos, em formato de bolha mesmo, que se movem por dentro do meio, chegam numa ponta para ser lidos e são reescritos na, na outra ponta para ficarem ali mesmo. Que nem aquelas delay lines dos computadores antigos dos anos 40, 50. Nossa mãe Eu não seja, tenho notícia de, de medo Que coisa parecida esteja em uso atualmente
3: Parece que a Konami realmente usou Acho que a, a máquina original do Gradius Era com memória de Bubble Tanto que tem uma música específica
0: da, da Konami Que ficava tocando na, na máquina Enquanto ele estava esquentando Gente, carcaça Feita de uma liga de magnésio Aço plástico, a tinta Contatos no ouro, vidro
4: É o tipo de coisa que realmente Exalava hype hi- Tec nos anos 80, você bate o olho, é aquela coisa do que imaginávamos que seria o futuro na primeira metade dos anos 80. Ele
1: quis ser diferente, entrou na fila três vezes. Ai, ah, as diferenças não acabam por aí. Ele tinha um processador 8086, aí você vai dizer, é compatível com PC. Não, não ele tinha um sistema operacional próprio e era absolutamente incompatível com qualquer PC.
4: Aliás, era compatível com ele mesmo. É mais... Embora depois a grid acabou colocando compatibilidade com o MS-DOS porque fizeram um trabalho de né, é né? reversa da, da BIOS, etc., etc. Mas em 82, no micro que foi iniciado o projeto de 79,
1: certamente não era para ter
4: nada a ver mesmo. Não ia ter isso.
0: Para eleventar, acho que a gente poderia dizer que talvez ele fosse o pai dos Panasonic Toughbook, aqueles notebooks da Panasonic que aguentam qualquer coisa De inundação, a tiro de fuzil. poderia dizer que talvez ele fosse o pai do Toughbook? Pode ser. Ou
3: pelo menos a ideia é original,
0: né? Sim ligas de magnésio, na carcaça, na forma com masqueito e tudo.
3: Bom, essa foi a
1: última efeméride, mas nós vamos continuar falando sobre efemérides, porque uma das efemérides que falamos anteriormente, alguns diriam a efeméride. <risos> Ela foi colocada em questão pelo Konamito Os 30 anos do MSX. Não, não foi colocado em questão que o MSX fez 30 anos no meio do ano. Só foi colocado em, em questão a data exata. Sim, sim. Me apareceram aqui com um documento legal de marca registrada. Entendeu? O advogado já é difícil. Entendeu o advogado de outro país, então, é bravo. I've got balls of steel. Mas o que este documento aparentemente diz é que nos Estados Unidos a Microsoft deu o direito sobre a marca registrada. Da MSX para
3: a ASCII Corporation. A marca originalmente registrada na data que está anotada
0: aí, né? Que é primeira menção em 14 de junho e o registro 20 de junho. E
1: shift left de uma semana.
0: É.
4: é na, na verdade, se eu entendi corretamente, o registro nos Estados Unidos foi feito. Pela Microsoft em nome é, tem, duas isso, pe- tem, provavelmente. Duas pessoas,
1: tem duas pessoas jurídicas Aí que Sim. aparentemente são da Microsoft é? MS Delaware Corporation E Microsoft Corporation
4: É, deve ter algum advogadez pesado, Mas mais, isso não podcast Sobre advocacia O que dá para entender é
1: que a existência Da marca registrada como termo legal é, é de 20 de junho Ou seja, sete dias antes do que se pensava Sete dias antes do evento que lançou
4: É, na verdade é, No Konami tem falo inclusive que a primeira Utilização da marca emersiva Foi em 14 de junho
0: E a primeira menção é no registro, dia 20 O anúncio coletivo de imprensa Que anunciou o lançamento do padrão 27 Quando esse assunto saiu na lista emersiva O que eu falei é, é, Seria como a gente considerar um momento Um momento de nascimento Como aquele momento que pegou essa criança A criança está no aniversário E ela foi colocada para que todos pudessem ver É,
3: mas a, a coisa mais legal desse documento É a data de 1990 Que a gente pode dizer que é quase o nascimento do porque é. quando a Microsoft tipo, diz que o, a criança tá grande cuida você aí acho que
0: né, agora é contigo, né?
1: Gente, agora vamos respirar fundo Porque vamos começar a sessão Hackaday E desta vez o Hackaday Nessas duas últimas semanas nos atirou Na parede e nos chamou de lagartixa Porque o que tem de coisa interessante Aqui tá sério
3: Começamos lá com? Como
1: o Game Gen Funciona, para quem não conhece o Game Gen É um dispositivo para você Fazer
0: cheats no Nintendinho Eu E no Super sim, Nintendo e
1: no... e no Mega Drive, basta, é, basta e no, no Game, Game, Game Boy É tá bem. Pô, A
0: gente sempre tinha O Game Shark, né? você não viu muitas geração do videogame, porque... Eu confesso, larguei esse negócio no Atari.
3: Game Shark ele era um conceito diferente. Ele é uma evolução do, daquele cara que teve pra Spectrum, tinha pra Amigo, o Action Replay. O, no caso do Gene, ele era pra cheat mesmo. Na né? que ele tinha um grande banco de dados embutido dentro dele. Você botava o cartucho e você botava uma estilo jump switch equivalente ao seu cartucho. Era pra
1: você então, hackear
3: ele... a Von sem hackear a Von? eu, eu não hackeava. A já tava hackeada, né? Então quando o MS502 o, o bichinho, acessava aquela lá para pra ler o código, ele dava os bypass, igualzinhos os chips dos videogames atuais fazem. Hum... E no caso dos videogames atuais eles fazem pra burlar a rotina de verificação de autenticidade, de mídia, de
0: região e todo o resto. Entendi.
1: Tem até a patente original do Game Jam. Hum...
0: A tem foto de uma patente, uma Gal, né? Não tem muito além do que uma Gal que não dá informações no Google, não é muito googleável. E um microcontrolador Que que pra cara é forte em cima.
1: Você pode dar Google em Gal, mas você vai obter outras coisas. Ah. Tudo possível e imaginável. Inclusive a Gal Costa, né? Meu nome é Gal! Também. Vamos continuar nos games? Um Abora. micro um Galaga,
0: jogável. Cara, mas que pequenininho. Eu não tinha visto a foto. Caraca, o cara fez negócio de
1: de dedo. Você precisa pegar com muita suavidade, muito carinho esse joystick para não quebrar, não se exaltar muito durante o jogo, não ficar bravo se a sua nave com dois morrer. Agora pergunto o que, que ele usou para? Faço com o Nintendo DS, rodando em <risos> <no> emulador DS. Ela de cima como? Ah, mas foi legal. O melhor das coisas é o artesanato. O Zé Luiz deve estar tá vendo esse negócio de babando, é. Ah, lindo detalhe aqui vai fazer. Foi é espetacular, cara. Piquinho, ó. Lindo, 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 lindo. Não, ainda não estamos na coisa mais linda da sessão recadinho. Prepare-se. Prepare-se porque vem Prepare-se as corações.
4: Alumínio grosso, para ser mais exato. É. Mas antes disso, vamos falar de música? Vamos. Música no Entendinho? Música no Entendinho. Música no Entendinho isso aí, criança, exatamente Um teclado pendurado ao Nintendinho Pra você poder tocar sua música E mostrar aí toda a sua habilidade musical Ou não Fazendo uma porta mídia no Nintendinho?
0: Não, ele, usou, ele ligou um teclado Um teclado de criança Com o Nintendinho Usando uma ROM Desenvolvida pela comunidade Que é uma ROM de síntese de som, né? Que é a NESC 1 Então, permite gente você usar o teclado toca no teclado E aí, com isso Ele tem De um de som Tem alguns materiais que a gente já pensou no Retro que era um som especial de chip tune. Assim, desenf- feito em cima de Game Boy, acho que no Nintendinho também. tinha teve o clássico, né? O Dark Side of the Moon todo focado com o Nintendinho, que é o nosso hit número 10. É
1: esse tipo de chip que a Computer faz, não é isso?
3: Computer É. Não, ela usa Game Boy.
1: Isso, Game Boy.
3: Game Boy, ela usa Commodore 28, como no caso Commodore 64 ela tem um Zé 2 c também.
0: Eu banho amplamente usado
3: É, o chip de som é legalzinho E é fácil você plugar ele Como ele quer, tem um jack, você liga direto na mesa de som
0: Ele montou o teclado, foi lá Fez a ligação, então você pode usar Com o teclado, e tocar Porque os, porque os sons que o Nersk 1 reproduz Muito interessante Pra né? galera de chip turning, muito interessante
1: E esse cara aqui, esse próximo, nossa senhora Esse eu vou dizer pra você, boa Nossa senhora Conta ela, mano. Ok respirar fundo. <risos> ah, ok. O cara pegou um Nintendo 64, um Nintendo 64 de verdade, pegou a placa lógica, colocou uma tela de LCD, colocou um Everdrive com um cartão com todos os jogos de Nintendo 64 que já existiam sobre a faixa da Terra e com o um... talvez da Galáxia, não, não vamos exagerar. E fez um case de alumínio, transformou ele num portátil e ficou uma coisa espetacular de linda. Eu falei que vinha alumínio grosso por aí? Aí,
0: na sua frente. Clique aí no link é uma peça única, né? Eu tô vendo aqui um um ah, tijolo, uma telha Agora pergunta pra ti, né? Qual o tamanho? Tamanho de um tá tablet, tem... mais ou
3: tamanho menos Tamanho de um tablet, de tela grande Ah, tamanho do meu Se você assistiu o vídeo Ele ele faz um comparativo com o Macbook Você pode repousá-lo por cima da área do teclado
4: Hum. E volto a repetir Acho que o mais interessante disso tudo Sem dúvida É que o cara fez tudo Ele fez todo o trabalho Ele fez o trabalho de montar De trabalhar todo o alumínio Ele fez o trabalho de colocar um um hit para CPU E e para GPU, etc Sabe, as baterias Ele ele moldou o dissipador de
1: calor do zero de um bloco de alumínio no. Com todos aqueles formatos esquisitos Que um dissipador de calor tem que ter Na galeria de foto você vê isso tudo E no vídeo também No, vi- no, no vídeo você vê isso mesmo No melhor. vídeo principalmente Isso Aliás, a trilha sonora do vídeo também Meu Deus A música que toca para a maior parte do vídeo Que depois eu fui descobrir Que é do videogame Earthworm Jim Cara, que musicão é Use your head o nome Até a música do vídeo é espetacular
4: <risos>
1: essa, essa trilha remasterizada do Earthworm Jim Eu desde já volto nela Para aparecer no Retro
0: Hits Que fique registrado a sua requisição será feita nós vamos estar anotando a sua requisição senhor muito obrigado Estaremos passando o número de protocolo
1: bom diversão é boa mas vamos ir para coisa séria não, não nada nada isso é nada que é sério mas não é gay o <risos> microbi é. aquele micro australiano que já falamos simpático algumas vezes
3: simpático micro australiano
1: hum. muito simpático um canguru né?
3: A fighter coming On a hippie trail Head full of zombies ele foi
1: reimplementado em FPGA como vários outros computadores clássicos ao longo dos tempos. Não confundir com o Revival, feito pela própria empresa Microbi que a gente falou ainda ali.
3: existe, né? Microbi ainda existe lá na Austrália.
1: Eles fizeram uma nova edição do Micro que usa realmente Z80 em paralelo a ele tem um, um computadorzinho moderno, usando uma plaquinha ARM ou... Um frisqueio. um frisqueio sim, rodando o selinho
3: oh, eu quase comprei, eu ficava assim pedindo pra alguém comprar os últimos que estavam lá ai, mais
0: é, é, é na cena O Jovem quase desmolando compra, pô compra, ou senão eu compro Cara, o orçamento de pobre
1: Não aguenta isso É muita tentação E já, eles, já, eles já acabaram, não acabaram? Acabaram não. Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda
0: ah, bem
3: mas, e o principal, né? vi um micro totalmente desmontado pra montar. é uh,
0: que
1: coisa linda! Ai, 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 ai. Caramba, é, é só melhora. Ainda bem que já acabou tudo, hein? Bom, este aqui
3: não é a mesma coisa. É, é uma, só uma citação. O pessoal do MicroBeat, da, da playa de, de tecnologia MicroBeat, eles fizeram um troço super legal, assim, revival pra, por favor, aprendam quem, que, quem quiser fazer revival. O cara fizeram a máquina original, a mesma máquina que eles venderam. E anexaram uma douterboard que tinha um freescale 68 qualquer coisa, com clock absurdo, porta SD. Ou seja, fizeram a versão atualizada no micro junto. E você podia usar o micro clássico e a placa acessória, igualzinho o Apple dos pais. O melhor de dois mundos. Qual é
1: o defeito? É. Caramba, não tem inconveniente um negócio desses. É, simplesmente é, de perfeito não é aquele
3: Comodoro 64, travestido.
1: Eu, não tem Comodoro 64. É só é só a casca, é só o formato. É que nem o aquele aparato do Men in Black botando a pele do cara por cima. Não, pois
0: é. Não é humano. Mas voltando ao carinho. Eu eliso o Core o T-80. Então o Core Opensor em VHDL do Z80 tá no OpenCourse. Quem quiser pegar para dar uma olhada, acrescentou uma coisa com complexidade com fat. Queria colocar uma coisa com fat, mas que mais? Tá emulado um nos Spartan 6 Tem muita prática também. Começou nessa depois me inventou uma chess chula 2 Board Nossa, o nome eu adoro <risos> <Chai Chula. risos> chula dois. é uma chula 2 é ser placa feita é pela Xuxa, né? <risos> A chuva foi até algum porte mas Uma coisa lá assim Aí ele fez No né, um final Um projeto finjado O Chulabi Chulabi Nossa Ficou com uma carinha bonita meu. Ficou com bem, bem, bem parecido com o original Legal, né?
3: É só arrumar um case E colocar na
1: mesma, casinha, na mesma caixinha Maneiro Bacana de se ver isso, né? Quero que aconteça Com mais, ma- mais e mais Micos clássicos Sou totalmente a favor disso Não aí, Temos mais alguma Implementação em FPGA aí? Não Nós temos uma coisa Um pouco mais rústica Um testador De memória dinâmica Criado com o intuito de restaurar um Commodore 64 O camarada recebeu um Commodore 64 pitimbado O cara não sabia qual era é o defeito E saiu testando as coisas Ele resolveu inventar um testador de memória dinâmica O cara não tinha um testador de circuito na casa
0: dele? <risos> 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 Mas que graça ia ter isso Ah, porra, ele ficou um Atmega É, um Atmega 8 e 2 Ele ia ter esse Atmega jogado na gaveta Ah, vamos brincar com esse negócio Vamos fazer uma coisa pra testar essa memória Vamos sei lá, isso É, tinha
3: um projetinhos para eletrônica para MSI até para a Apple II pra você montar seu testador de TTL transformar o MS Season o Apple
4: II num testador de 74LS Juan, só para se lembrar a coisa uhum. antes que perguntem para gente que o que estava ruim não era nem a RAM nem a PLA nem a CPU mas ser uma portinha lógica aleatória
1: com um 74 não das contas é por isso que quando a gente fica zoando os computadores porque tem implantação de 74LS esse é um dos motivos porque isso é ruim porque na hora que umzinho daqueles resolve dar um problema achar qual de é, é um esfíncter.
3: What? E você fica achando que são os grandões
1: lá. Mas... É, você fica trocando CPU. Você... Daqui a pouco você trocou 90% das peças do micro e continua ruim.
3: Uh, um abraço, minha né,
4: Ali, Aliás, um abraço pra quem precisou consertar Expert.
3: Utes. Não, lá do s ls você pega o testador de, de TTL e vai colocando lá. Foi o que eu fiz meu, pra, pra verificar o, o Nitron AP2 que eu tinha arrumado. Eram é, soquetados é, ou soldados? Eram é, soquetados. Assim, mas como diz, diria Murphy, serão os últimos que você vai testar.
0: Não, é, nem adianta tentar. Alessia, você falou disso, mandar um abraço. Me lembra um abraço pro André e pro Márcio salvar uma Mega Run que eu tenho aqui em casa. Já tentaram de tudo, né, bendito E ela não funciona. Já
3: acenderam uma vela preta?
0: Já pensando em se matar um bode. Fazer um pentagrama no chão pra tentar fazer, mas isso aí a gente usa normalmente pra instalação de ah,
3: <risos> Se ela for da DDX manda pro pai de mim,
4: pai de mim dá um jeito. Pois é, É pai de mim resolve. É,
3: pai de mim vai quebrar a
0: mandinga dessa Mega Ranker e vai quebrar a Mega Ranker também, né? Exatamente, <risos>
4: quebrar a mandinga, Mega Ranker e tudo. Sim, vamos parar de falar de Mandina de, de Mega Han, Porque isso não é um podcast de Mandina de, de Mega Ram é Vamos falar de Placa de Desenvolvimento May the force we be with you medi Fort, forte <risos> meio de forte A
0: placa tem 4 centímetros e meio de comprimento Baseado num AT-Mega328 O cara fez, gastou 12 dólares em componentes fez só a placa de desenvolvimento para quem quiser programar em forte
1: Para quem não conhece, é uma linguagem de programação que trabalha no sistema de notação polonesa reversa Você não escreve A mais B, você escreve
4: A e mais Se você não sabe como funciona a notação polonesa reversa, procura um amigo que... HP-12C HP-41 É, eu lembrei da HP-12C Que foi muito mais fácil É assim, gente Vai no
0: banco chega pro caixa
4: Vem cá, como
0: é que faz é 2x2? Ah, é Se você não lembra o que é forte Na boa Volta alguns anos Vai catar aquela sua coleção De microsistemas Que você baixou no Cassette, Vai catar lá Na edição 30 e pouco Por aí Que tem um curso de forte Tá?
1: Hum, peraí, peraí pera Deixa eu dar uma Me dá dá 10 segundinhos Que eu vou sumir Vou pegar o meu adesivo de nicotina De repente é capaz de estar até
3: lá Peraí Olha, enquanto o se droga...
4: Ai, caramba!
0: A plaquinha, bem interessante, o cara usou um AM Forte, que é um compilador de Forte, um código aberto, prática aliás, tá lá, o cara ligou pro terminal e... Oh, voltei,
1: voltei. Número 36, setembro de 84, número 39, de dezembro de 84. Ih, inédito, do compilador Forte Sinclair. É esse aqui. Bahu! Bom,
3: sabemos alguém que não vai dormir <risos> Com certeza. Exatamente. Ah, meus adesivos de e coisa boa. É,
1: comecei uma seleção de microsistemas, Coisa boa. Achei alguém que tava vendendo baratinho
0: no Mercado Livre. Não não tem jeito. Momento banana. Isso é tudo pra esperar o próximo enquanto não tiver que o Renato Giovanni vier pra pedir um autógrafo, né? Puxa, eu não
1: tinha pensado nisso, obrigado Damn,
4: I'm good
0: O Sander não achou a cópia dele pirata Do angra hein? O Sander já roubou
3: Um disquetezinho com quarto, posso só gravar E colar a etiqueta branca Pro De Giovanni escrever em caneta lá Angraou, pro Renato De Giovanni autografar, né? Deixa, eu achar um, uh,
1: deixa pra lá Tem um podcast pra gravar, depois eu, eu Cato uma edição que tem artigo do De Giovanni Se ele for, eu, eu levo e peço uma autógrafo dele
0: A linguagem forte é muito interessante Assim, tem algumas De tem comentário algumas coisas, recentemente. Assim, Sim. Falamos sobre forte também
1: Agora você tem que virar o seu cérebro de cabeça para baixo do avesso para programar No negócio, que é totalmente diferente de qualquer coisa
0: Que você esteja acostumado E assim, um código compilado em forte Em alguns casos consegue ficar mais enxuto Que o código enxuto diretamente em assento. O David Schman, que não fez uma
1: Linguagem intermediária Baseada no M502, que é baseada em pilha também Eu, eu esqueci o nome é. dele, foi é. há pouco tempo A gente falou plasma. dele Plasma, isso, plasma. Ele, pera, ele está desenvolvendo Deve estar seguindo o curso já tem imagem dessa cara tá pra você pegar isso também. É o, me- é o mesmo
3: esquema, o mesmo nível. É que, foi que foi o ambiente onde desenvolveu a máquina
4: virtual Java pra Fodon. Não, isso é só melhor. <risos> Vamos partir pra frente porque o negócio tá feio? Vamos, né? e é, um vai ficar louco. pior. Vai ficar pior. É verdade.
1: Não, não, não. Já teve coisas piores aqui. Isso aqui é quase mainstream. É, é
4: quase mainstream, é. mainstream é. mas é aquela coisa, né? Tipo, algum ser humano, não sei se é de fazer, pensou, vou fazer um homebrew com o mínimo necessário. Necessário de chips para funcionar. E o cidadão me fez com três chips.
3: É um cara teve um expert na vida dele
4: um 602 um pra CPU, uma que é CPU, um pra RAM, uma,
1: uma memória estática dual port, e um chip para gerar vídeo, um ATmega Não
4: é para fazer todo o trabalho de interfaceamento, né? Quer dizer, bootstrap e a saída de vídeo. Ah, não vale, ele usou customizado. <risos> o jogo fazer com o menos possível. Afinal de contas, a perfeição é alcançada Não quando não há mais o que colocar, mas sim quando não há mais o tirar.
3: Já dizia o velho ditado. Meu é Deus, que... parece o Ademir Cachano, estamos história de eletrônica dele ele Começa com o MSI tirando as peças Até ter o projeto eletrônico
0: <risos> Aliás, eles ganhar em customização do Woz, né? E o voz Ele conseguiu fazer o Apple II Com 14 chips, né?
3: O Apple II Plus tinha em torno de
0: 60, alguma coisa A Disk II tinha A quantidade menor possível Imaginável de, de chips Eu Acho que a Disk II tem 14 O cara conseguiu fazer com 3 E em né?
3: Ele poderia usar andar WDC, Mas o voz O Wasp preferiu botar Muita de 4 ls
4: e vamos terminar com SIMS, memória RAM, é? do lixo. Fala de Exatamente.
0: 128 MB de memória a partir de placas SIM catadas no lixo.
4: E literalmente no lixo, porque o cara que fez isso, mandou para a ele trabalha no centro de reciclagem. De reciclagem. Computador.
0: Interessante, né? Ele pegou, pegou, uns montar, fazer esse esquema. Nossa, ele montou, o cliente foi soldando em assim, cima. foi muito, então, muito memória.
1: E SMD, aquela coisinha minúscula e terrível de soldar.
0: Sim, 64 MHz, ele direitinho, mas com 128, ele já teve problema. Porque ele foi usar essa memória no Macintosh Quadra 605. Teve, digamos assim, alguns problemas. Até achar o onde estava o defeito, ele pegou um pouquinho. E só para lembrar aqui,
3: memória é de 162 Aquela que nós usávamos no nosso 4x1 e primeira geração de
4: PET. E que metade do universo usou, né? Ah.
3: Sim, os amigos também usaram a memória, o
0: Macintosh usa Sun, Silicon e por aí vai. Então usa a
3: A única diferença está do ano da graça que cada um começou a utilizar.
1: O <risos> engraçado que ele fala que o Macintosh, depois do que ele finalmente colocou o PET funcionando, ele demorou a beça para fazer o boot justamente porque ele estava testando a memória e é uma quantidade inusualmente. Alta de memória para aquela
3: máquina. Sim, um quadra é 605. Se é quadra, é... o bichinho é Motorola. Opa, não é isso?
4: É. Exatamente. Quadra era para RTC, não? não? Não. quadra não.
3: Não, quadras são aqueles pizza box com o meu, é Ricardo, em sua homenagem, ele tinha o codinome de, de
4: Aladdin ou Primus. <risos> Vamos dar um tempo do Hackaday, pelo menos para esses episódios. Vamos falar dos Mano Parsa? Vamos lá.
3: O que A gente tem de divertido
1: hoje. É. Interseção do conjunto Mano Parsa com o um conjunto Efemérides trazido pelo nosso amigo Marcos Garret, que anunciou por e-mail o seguinte, abre aspas. Amigos, bom dia! Hoje, nesse dia da criança, e meio de 12 de outubro, o Atari completa 30 anos no Brasil. O videogame foi lançado com dois meses de atraso nessa data, em 1983. E ele lembra que na edição de dezembro da Jogos 80, além do, do Cione e de um artigo que o Saulo Santiago vai fazer sobre o aniversário do Nintendo, vai ter um artigo sobre os 30 anos do Atari
0: também. Parabéns pro velhinho. Lembrar que os Jogos 80, pessoal, sai uma edição a cada seis meses, é um em julho saiu sai em dezembro. Essa é, será uma edição ser de Natal, né? É, a edição de Natal vai sair falando do Onix, né? Se lembrar que os, os dois protótipos feitos pela pizzaria Micro Digital, cumprimos a cota, primeira parte da cota. É, <risos> as duas pizzas inéditas da Micro Digital, que era o protótipo do Onix, foram dados ao Gar. Que ele Dissecou a máquina, tirou foto ali, Eduardo Lucas. Desmontaram, tiraram foto, viraram do avesso raio-x da placa, tudo. E uma grande matéria falando isso. Reforçar
3: o sistema de segurança da casa deles para evitar assaltos e companhia.
1: Putz, depois da cara do colecionador de GB, pô, a gente fica com, a, fica com paranoia.
3: Não, gente, isso é o seguinte Roubar a gibi é, é tranquilo Imagina o cara tentar levar um... Levar sistema um sistema 700 Sistema 700
0: Ainda <risos> mais na casa do Garrett que Ele mora no último andar do prédio dele E o prédio dele tem 22 andares
4: Eu acho que no meio do caminho A gente joga o sistema 700 pela janela E, e tipo, desiste a ideia Ele manda o outro parceiro dele pegar lá
1: embaixo É ladrões de potencial, brincadeirinha O Garrett, na verdade, não tem um sistema
0: 700, tá bom? Então... Não, ele tem, tem 5, 5 tem cinco Não tem que roubar Por favor Não, ele tem quatro DDC que São quase tão pesados Quanto O meu medo é o cara Jogar o sistema lá de cima Chegar lá embaixo Ligar e funcionar ainda.
3: Ah, é capaz de Dependendo da, do ângulo de, de incidência Fazer um buraco E dependendo da, da altura Produzir efeito síndrome da China Ah, fatalmente
1: é. Só naquele desenho Do esquilo Tentando quebrar o, o coco Aquele desenho Sim, da...
3: aquele desenho Da
1: hora, Isso. Isso ele joga Do Empire State ah. É a funda calçada Tá o corteiro inteiro Exato. da calçada. <risos> E a outra que a
0: gente tem é o nosso amigo Júnior Capela
1: Apareceu na TV Capela na TV
0: Imperador de Mogi das Cruzes Apareceu uma matéria na emissora local de Mogi Falando sobre um encontro que houve na casa dele Do pessoal da lista do vídeo magia
3: Que adivinha só o que foi Puxa,
1: isso é extremamente (risos) que surpresa Nossa, eu não esperava isso (risos) Temos uma atuação dramática Digna de Shakespeare do nosso amigo Rubens Lobo
0: Nossa. Nossa Isso faz uma coisa Eu tenho que ver esse vídeo então
1: ele carrega emoção na atuação. Cara, tendo roubão é certeza de boas risadas. O rubão é
3: diversão garantida.
0: Hum, diversão diversão garantida, cara.
3: Pra quem quiser saber, foi o. Além do próprio Capela, né? Coitado. Ele é morador e tem que estar tá lá. Tava o WW, tava o Lucas, estava o Kim, tava o Robson França. O que mais estava no grupo? Alguém me ajudou O Garret, o Havazer, o Comodoro, o Guaraci. Sou Guaraci, mano. uma pessoa que eu não consigo ver quem é, porque tá escondida. E por aí vai. O Carlos, a Lorena Mustani
0: opa, um a loraca A que não tem, né? Interessante Vale a pena ser visto, gente vocês conhecerem um pouco das caras de pessoas que a gente vê quando cita aqui Xinga e fala mal É isso que a gente gosta dos caras, sabe? Se a gente não gostasse deles A gente não falaria não, a, gente a gente falar mal porque a gente gosta Se
3: a gente não gostar, falaria bem
4: Ou oh, a gente ignoraria É, é mais provável Certamente ser. Ah, fechava, tem os cinco mais,
1: né? Ah, sim, claro. Os cinco mais, vamos ao nosso. Canta
4: pedra aí, Juan.
1: Fechava, 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 fechava. automático oh, papai. Fechava, fechava,
4: fechava. Ah, aqui, tá, achei. Tá, rodando o gente. Ô, oh, Juan, eu já falei. Bota o CP400 pra rodar isso antes da gente começar a gravar. que o Juan tá falando aí nisso aqui? É fechava, fechava, fechava. Mentira! Oh my god. Mentira que tem um CP400. Que eu não vejo esse CP400. Vai... É um coco 1, original, cara. Original. Original. Não. Fim, não. Ah, não. É, o Quatro do, É o Daniel. O, o Daniel Campo. Ah, tá certo. Eu lembro. O Daniel Campos 540 400 você portou.
1: A matéria campeã deste último período do Rato Computeria Plus foi sem sombra é. de. É?
4: É.
3: Caseiro da Queen Dunk Ah, sim, aquele joystick muito bacana joystick feito em casa que destruiu e acabou com os sonhos de todos os portadores de joystick amadores que nós conhecemos
4: E olha que não são poucos
3: Exceção do Sunny que continua com seu projeto de fazer um Dynastick em tamanho 10 para 1 Vai ficar um joystick fálico, não? Nossa essa é a ideia dele. Ele quer fazer igual aquele cara que fez o de Nintendinho de mesa. Ah, tá. Só pra saber, sabe? Eu falo só pra
0: confirmar. Oh,
4: e o próximo, próximo aí.
1: próximo item é que é, o Apple é II Spy vai virar um produto. Tá prestes a virar o um produto, já está em fase de beta-test, já tem gente narrando o sucesso lá, que basicamente está sendo mais falado no grupo de Apple II do Facebook, que foi onde o David Schmenck é, O Apple II
3: entusiastas, inclusive tinha um cara lá que tava perguntando por que, que o bicho não roda num Place. Aí eu até entrei no bate-papo falando sobre Pro O próprio David Schimmen resolveu atropelar todo mundo no bate-papo. Deu uma de João. John Schmank. É, John Schmank. Ele aproveitou para explicar que, como diria o Lizia, não é esse bolinho todo fazer a integração de teclado com o Apple II Plus. E se, no máximo, você teria que utilizar um teclado USB no seu Apple II. Nossa, o cara respondeu, eu.
0: Que coisa bonita. A gente sente gente, né? Aham. Uh-huh. Você me lembra quando eu falei com. Quando eu tirar tirar uma dúvida com o Hans, Oten, sobre o projeto de MSX para o micro, eu falei com o eu ah, sou um cara aqui do Brasil. Deixa eu ver se... Pô, é claro que eu te conheço, pô. eu de você já veio, já veio Pô, que bacana E é? aí Eu comentei MSX Pro do São Pô, eu já vi o site dele É muito bom o site Pena que eu não entendo Nada de português Mas o que eu vejo lá Tem muita coisa boa Não entendo nada Mas é legal É isso mesmo que ele disse Eu fiquei Puxa vida O Hansup Sabe quem eu sou Legal Tem até Um pouquinho mais gente né?
4: Meu nome é Duke Nukem.
1: Em seguida Nós temos As brincadeiras Do Slotman E do Giovanni Com a tela de carga Do jogo Laser Squad
0: Para MSX Aleluia do do Giovanni e do Fritz, né?
3: Não, do Flótman não, e do Friz. No segundo posto ele apareceu com uma telinha para MSX1 com cores boas. É uma conversão da, da tela do, do próprio Atari ST para MSX1, né? Para ter uma, digamos, como ele mesmo falou, uma cara de tela de
0: MSX. Cara, você viu com as conversões que ele fez depois para MSX de vários jogos? Telas de vários jogos, ele converteu para Screen 2, Screen 8, Screen 12. Tem para vários jogos. Eu
3: tava usando o programa da Rafael Giannone, e além de algumas pequenas adaptações que faz com cor e objeto pra poder a
0: conversão ficar legal. Pô, ficou lindo, cara. Pô, até o Dosto Marine Corps do Navy Movies ficaram lindas. A do Comando Tracer ficou pra mim foi a da melhor de todas. assim, de humilhar, sensacional.
3: Vai vale lembrar, assim, para não xingue os desenhistas da época que eles faziam na mão. Isso aí são, daí são conversões feitas por máquina, né?
0: né? É. Mas mesmo assim ficou muito, muito boa. Isso ficou excelente. Aí eu fico pensando. Porra, se a conversão tivesse sido feita do jogo, feita da maneira direita, simplesmente ter feito o porte do Spectrum para o MSX, tivesse adaptado para o de... como teria sido ficado melhor esse jogo? Não, vários jogos ficariam ótimos. Para começar com o R-Type. É um abraço, Marcelino. O Márcio sabe que um dia eu não vou dar de presente para ele de aniversário um cartucho da R-Type para MSX, ou uma caixa, ou alguma coisa para fazer ele lembrar.
3: Você tem que dar o cartucho plano Da R-Type para MSX com a caixa, só pelo prazer de a gente poder ver se assim, a foto na contracapa capa da caixa. Ele mostra uma foto de um R-Type que não é o jogo em assim. si. Só pra gente prever a cara do Márcio nesse momento,
0: né?
1: Aí, Giovanni, o próximo item também é Brincadeira sua no Micro. Narra aí. Qual delas? É o. Basic Week 2, Halloween Bugalu. Assim, ah, sim, já sabemos deu tempo, gente.
3: Deu tempo de você participar no, no, de um concurso do Reddit. É, e foi divertido. Foi basicamente eles mostraram um programa bem feinho. Nossa, eu não consegui entender aquele código. O cara fez máquina de estados, que o cara é um programador de Python, deu para o um programa em Basic. Eu, eu, também, eu, eu, tentei eu, eu também tentei a, entender aquilo e minha cabeça estourou. É, basicamente eu fiz a parte 1 forte para a sua plataforma. Então eu peguei a versão em Jamestrade, de Locomotive Basic, que as outras versões eram muito loucas. Essa era a que eu conseguia mais ou menos converter e fiz um vídeo o objetivo assim, basicamente né, era pegar o programa, converter para sua plataforma, fazer um vídeo ou mostrar uma foto dele rodando de preferência, puder aumentar a performance, mas agradece então eu fiz um vídeo duplo, pacote combo, em que mostrei o programa rodando num MS-2 1853,254 mas com código de MS-1, mostrei o bicho rodando em 80 colunas, ou seja MS-2, mostrei o bicho rodando num Turbo R, ou seja, um, absurdamente mais rápido, Vou, e para finalizar Fiz a versão e um Mega Ultra super colorido Rodando tanto no MS1 um, e no é MS2 Como no Turbo R Uma velocidade excelente
1: hum. vou nem falar do meu pitaquinho pequenininho aqui Que comparado com, com a quantidade de coisas que você fez É uma, uma merdícula ridícula
3: É claro, tem que libere, liberei o código
1: fonte também A minha outra versão ficou legal Uma pena que o Thand é incrivelmente lento no, no basic, né E é um PC, não ficou muito lento E eu ainda fiz algumas otimizações né? Eu peguei a versão do M- Basic no CPM, né? Hum. O GW Basic do ms 2 é o, o M Basic, que é o mais parecido, né? O Basic do CPM. Substituir aquela limpeza de tela com um monte de enters por um CLS, substituir o, o posicionamento de cursor com sequência de escape por um locate e rodou. Basicamente, rodou como era pra rodar no, no CPM. Mas mesmo assim, você, você vê algum, alguns cursores, né? É, ele não limpa o cursor. O, também tava muito em cima, não tinha tempo de sofisticar e, e mandar assim mesmo. Aquele hum. é tal tá um negócio, o prazo para entregar, o software vai chegando, você tem que entregar do jeito que tá. Yeah. E o nosso próximo item, nossa senhora. Esse seu babei. Eu já tenho um desejo reprimido de ter um terminal serial daqueles das antigas, usados em máquina Unix. Pois bem, o cara me pegou um terminal VT100 e... Ah, eu quero eu quero rodar um Unix nele. Tá, eu vou ligar numa Beagle Board Black, que é uma plaquinha ARM, tipo Raspberry Pi. O cara tá, ligou na serial. Não tem nada de espetacular nisso. É maneiro pra caramba, mas não tem nada de espetacular. Aí ele... É engraçado, né? É, aquele, pô, eu tenho esse micro aqui do lado de fora pendurado, não vai ficar ruim. O que é que eu posso botar do lado de dentro? Tá, tudo bem. Ficaria legal, mas ainda não seria aquilo. Mas o cara descobriu que existe uma coisa chamada conector STP interna, um conector ED, tipo um conector de cartucho, dentro do terminal que serve para você colocar qualquer circuito que você quiser entre a saída serial e a saída de verdade no, no conector DB25 lá. Ou seja, você pode fazer misérias lá. VTC revelou-se uma máquina infinitamente expansiva, então o cara criou. Uma Daughterboard para Enfiar o, o micro lá né, o, o, o BeagleBone, que é um micro pequenininho E ficou um, um computador Linux Autocontido, só, só modo texto né? Que o vídeo é só modo texto é. Mas rodando a velocidade nativa E uma coisa totalmente
3: autocontida Você vê um vt você liga, blu Linux E a coisa bizarra é que é o seguinte A Daughterboard é a Motherboard <risos> uh,
1: a, uh, Não, a downtime, uh, tem a Motherboard Do terminal, né? que é onde tem esse slot Aí ele criou uma Daughterboard para nessa Outerboard colocar a... Sim. Mãe, a filha da filha. Uh, colocou a Motherboard da Bone Black na, 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 na... Ele fez uma salada e ficou esse negócio que vocês veem aí. Cara, dá pra rodar Pine ou Munch, dá pra ler e-mails. Dá pra trabalhar, cara. Tela de 80 25 por, por 25, mas com uma performance de micro moderno. Cara, dá para
0: Dá pra fazer as coisas que você tem que fazer. Pra... Cara, Joe, abre o editor e vai. Cara,
3: screen, que... screen. Não, pior. Você pode rodar... É, assistir vídeo pelo Mplayer, como com a forma E o codec de ASCII Arte isso.
0: É? <risos> meu Deus do céu. É, isso é demais até pra mim.
1: Cara, eu, eu vou pedir pra ele fazer, eu vou mandar uma mensagem pra ele pedindo pra ele fazer exatamente isso.
0: Você teve a ideia, cara. Giovanni, depois do Nirik, né, que tinha um terminal um antes no banheiro.
3: Se ele morasse no terra teria um Vax, <risos> acho que eu vou conhece com essa história.
0: Como é, que, como é que é? Conta a história aí. O Nirik é um, é um usuário de MSX da Finlândia que. Desenvolve muita coisa Começa explorando muito bem Inclusive o recurso do Turbo R Ele foi inclusive Quando o ministro tira, tira uma foto Com seu micro Onde você mais desenvolve Aí o cara me tira uma foto Num bar com Uma caneca de cerveja de ficado uns 2 litros Um Turbo RGT Montado no bar Mexendo E com um chapéu de viking. Assim Nesse nível O cara é uma figuraça Aí ele tinha Acho que 11 ou 12 Computadores em casa E nenhum era PC Inclusive uma delas Era um Terminal 11 No banheiro
3: Então Talvez ele contando Assim que ele eu tava chegando no trabalho, tra- trabalhavam o trabalho na Nokia, agora eles se trabalhavam. Estavam descartando, sei lá, para 99 descartando um, um, um vax. Uhum. Que ele olhou aquele vax uhum. assim e <risos> pena que eu não moro
4: no Térnismo. Ele mora no 15
3: horas do prédio. Troça sim. Cara, dava um jeito, cara. <risos>
4: É. Mas, assim, eu realmente imagino que levar um Vax pra cima Tipo, o não mora no pé Não ele deve, deve nem, nem caber num elevador residencial
3: Na, Naquele filme lá, o 23, aquele filme alemão Que tem os caras da Schauspieler Club Quando ele tá mexido lá com os caras pra hacking, do mal Pra roubar informações E o Atari ST do cara não dá conta de rodar o programa da, Das bombinhas de explosão Eles vão comprar uma máquina Os caras me, me trazem um micro, um Vax <risos> Nossa! <risos> Um microvax O um vax Microvax é pequeno Então precisamos de um computador Com mais capacidade de processamento Os caras compram um vax Baratinho também, né?
4: É, né? Não então, porque... é tanta diferença assim De é barata Então, para que você É, filme se passa Em
3: 88, 39.
4: E aí, tem mais ainda Ação de Top Top Acabou, né? Pode tá bom tá
0: mais
3: Não quer falar Do primo do 1541, não? O primo lujo? O primo lusitano Do 1541
0: Eu acho que a gente pode Falar desse E falar rapidamente Pra não dizer que a gente Não falou de MSX Comentar aquela história Do espectro aquele do primo Luz do 1541 aquele ali merece ser lavrado em pedra e ser contado para passado para gerações
3: posteriores. Sim, temos que trazer cancioneiros para narrar as feitas do, da Texas, da, da Texas, não, não, da timex. Os barros irão cantar cancioneiros de fado. Você quer dizer, de né? Fado, é, conto da, da Timex portuguesa que resolveu reinventar o 1541. O bate é o bate Sim, eu também pensei nessa música. O bate é o bate é o nossa. Como eu Roberto Leal t- t- é, Cantava no Silvio Santos quase toda semana ah, Achei que vocês iam pensar no, no, na música Do Mamona Sacena Ah, da Churuba? É, não como ele né? O que aconteceu? O Ronnie bon, começou a contar na, na lista que ele tinha comprado esse troço Que ele era muito raro, não achava informação alguma Que ele sabia, só ele em Portugal O troço tipo. daquele, aquilo só foi vendido em Portugal Pela Timex, foi, no caso Foi invenção da Timex portuguesa E vendido para o cantos do mundo, mas só ele tinha E as duas não funcionavam, eram o Timex FDD, e o outro era o FDD 3000. Aí a gente tá tentando, tentando ajudar o cara a desvendar onde está o problema, o que seria o mistério, aí vem aquela coisa, o bicho tinha uma caixinha que era uma fonte, uma caixinha que era um drive, uma, um flat cable com um cartucho. As três de tamanho igual e é, não, e grande. De repente, eu descobriu-se que tinha um terceiro cara, que eu no controle Aí você pensa, pô, deve ser inspira- a inspiração da ProLogica para fazer aquela interface do você 450 50. Tá a controladora e essa interface é burra, não tem nada. Só que quem descobriu tinha que ROM na interface. E já ROM tinha componente eletrônico. Pô, então não é uma coisa burra. Aí foi procurando, ele foi achando mais informações e descobriu as três caixinhas. A caixinha que é a fonte de alimentação é realmente uma fonte de alimentação. A caixinha que é o drive realmente é um drive de três polegadas, em toda sua glória. A interface é realmente uma interface. Ela tem ROM, tem componente eletrônico. E a tal do controller é nada mais, nada menos que um outro computador. Nossa. É um outro jeito. Isso com 64 RAM Com duas portas seriais E com FDC É o um micro completo No caso do 3000 No do FDD Timex FDD No Timex FDD 3000 A Timex resolveu Colocar todo mundo together Come together right now, over me então fez um case que parece um com um case de drive mesmo. Que tem a fonte, tem o um controle e tem dois drives de três polegadas. Três, três
1: polegadas, <risos> não é três e meio. É aquele é, drive esquisito é... dos Amstrad, dos É coisa que o Garrett
0: gosta. Uhum. Ele é uma espécie de um irmão perdido do CP450, né? pela cara. Por
3: aí, é a cara da 450. Mas o bizarro
0: é que o 450 não tem duas
3: portas cereais atrás e um conector RCA.
1: É, é o filho de uma noite de sexo e drogas entre o CP450 e o 541.
3: Eu não entendi o que ele falou. Por aí. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Não contente em fazer isso, a Timex ainda me faz um, 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 o que eles chamaram de é, Timex Terminal TT3000, que é um outro, uma outra máquina baseada em 80 com assim 54K é de RAM, que você espetava no Timex FDD3000 e de repente você tinha um computador CPM com módulo de 30 colunas que você ligava naquele conector RCA. No caso, o sinal de vídeo gerado pelo computador, que é pelo um teclado, que é também o um computador. Passa pelo cabo onde vai o drive também, né? E chega ao monitor. Tudo isso que originalmente era um periférico de um espectro. Sim, ah, sim, deve ser é um periférico de espectro, gente. Lembra se tem aí, Jet Set
0: Wheel. Beleza. Meric <risos> Mine. Todo o resto. Caraca, cara. Tem esse, é, algumas ordens de grandeza na, na bizarrice, né? Não, bizarro sim. Pra
3: vocês acharem que ah, o troço foi feito às pressas, né? Não, não. Não foi feito às pressas. Foi algo bem planejado. É o pior ainda. O controlador de Memória é um integrado a Ferrante. Já é, tem dedo da Ferrante no meio da história.
4: Nossa, nossa.
3: E tudo isso tudo porque o um troço emula o, as unidades de microdrive da Simplex. E claro. É, que, o, aqui, mas aquelas, mas... aquelas maluquices de fita cruz, cara. É, foi vendido para os Estados Unidos, na versão prateada para combinar com o Timex prateado, estilo cp 400 de lá. Foi vendido na Polônia. Na Polônia, inclusive, alguns usuários resolveram arrancar o um drive de 3 polegadas e botar um de 514, não sei porquê. Não
0: podia botar um o movimento. Era não. muito
4: mais fácil. De
0: que era mais fácil, mais barato. <risos>
4: é desperta. mais fácil, mais barato do mais, né? Ou oh, fatalmente.
0: E a gente pode encerrar com a última, que ainda é, aquela, que é o, a transformação do SpectraVideo, né? Vamos uhum. uhum. lá, conversão de. É, assim, o, o MSX da Spectra Video 728, o Express, ele é um MSX1 com VDP de MSX2. Então, alguns chamavam ele de MSX1,5. Tanto ele quanto o modelo da Toshiba, que eles tinham um VDP de MSX2. Tem um Diamarra também. É, que possibilitava 80 colunas Qual o Diamarra, um XX50. Ah, um, um, um dos modelos que
3: foi vendido.
0: No, no pacote para nossa Ana que Porque a maioria é precisa converter para a 2 É, o pacote da nossa é o YS5032. o teclado em cirílico e tudo. A é. É, carcaça é igual do, do AX200 da ola e o x 5 m cx CX-7M2. Então ele vinha com o drive embutido, ele só tem um slot como infelizmente vários fabricantes fazem isso. Tem uma porta serial e um micro. Mais ou menos portátil. É a sua própria bolsa e tudo. Então é muito comum o pessoal pegar o, o 728, o é e transformar o MSX2 Já tem o VTT, trocar ROM E colocar um circuito de relógio Algumas coisas assim Pois é, o super citado Mi Resolveu dar um passo além E transformou o dele para o MSX2 Plus Não só o Niri que já fez isso tá? Outros já fizeram
3: É que assim, não né? basta fazer aquilo que todo mundo está
0: fazendo Ele alterou inclusive a ROM então, inclusive A ROM do, do Spectre dele quando o Buda não aparece logo Parece um X
4: <risos> é.
0: é né Importante pois é e aí ele tem, tem um site a gente comentou colocou like descrevendo passo a passo com uma riqueza grande de detalhes de componentes tudo como transformar o seu espectro para vídeo para dois mais quando eu recebi esse link eu só tive uma reação ah, agora eu vou querer fazer isso no meu. Olha, é momento banana meditar.
4: Né? Exatamente.
0: É só ter um problema, né? O, o Spectra Video é uma máquina, eu adoro dos meus, da minha coleção, todos os meus favoritos, mas ele tem um problema grave e muito simples. Não dá pra jogar naquele teclado. Bom, já fizemos a experiência, colocamos os mais viciados jogadores de shot maps da comunidade MSX pra jogar naquele Spectra Video. Isso são teclas direcionais ou são azulejos? As duas coisas. É porque são direcionais Profissionais dispostos na forma de um retângulo para começo de conversa. Não, disposto da
1: pior maneira possível, em vez do cara colocar na horizontal, tipo o em cima embaixo colados de esquerda
3: a direita. Tipo, tipo expert, né? Não. É o contrário, ele, ele dá uma rotação de 90 graus na, na tecla controlador de pulsão, só isso.
0: É, é um retângulo que é maior na altura do que na largura. E além disso, o teclado é bem duro. Então, assim, alguns dos jogadores mais contumazes na arte do shot napkin tentaram jogar um pouco e saíram de lá dizendo: não, não dá para jogar nisso aqui não. Não. Tivemos
3: casos, inclusive, de alguns que foram parar no hospital.
0: É.
1: tendinite, provavelmente. Total. Ah, é, e boto...
3: chama
4: tendinite, né? Nossa.
1: Ah, Desencando, bota um. Ligo e que seja feliz. Ah. não estou falando do carro. Mas tu sabe
0: como é que é, né, cara? Fuder MSX-0 é uma questão de honra, O quero jogar no teclado.
1: É, como diz Daniel
0: Campo, tem
1: que jogar no teclado. É, me dá um tempo. Eu sou o Fudeu postiço. Comecei nesse negócio no ano
0: passado. <risos> então tá, né? Fechamos com essa notícia, senhores.
4: Tá boa, né?
3: Fechamos, passado <risos> dos bizarros, e vem mais bizar- bizarrinho por aí no próximo...
1: Não,
0: não, 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 não. Isso foi o episódio anterior. Ah, estamos no 38, é mesmo? Sim. Gente, momento João agora pra mim, ó. <risos> o Pedro, caso o Giovanni não lembre, é um episódio em que nós estamos fazendo continuação das nossas conversas sobre produção de hardware novo pra micros clássicos, né? E que ao contrário do Giovanni, você, o ouvinte, está
1: cansado de saber porque acabou de ouvir há pouco tempo Vocês atrás.
0: acabaram de ouvir, né? Exatamente. Então... o Ou estão
4: ouvindo, enfim, o Aref.
0: E voltamos daqui a 15 dias? É, voltamos daqui a 15 dias pra na sessão de e-mails e a continuação do episódio. Esperamos que vocês estejam se divertindo. A dando tá um bocado de dicas e aproveitando que já que a gente está falando se em novembro, próximo ao Natal, ou seja, tem um bocado de pedidos para botar lá para ver se o Papai Noel coloca na meia, né? É, aceitamos vários presentes, inclusive. Então, um bocado de hardware de, a, ser, a ser solicitado ao bom velhinho. Isso, é claro, se a bateria antiaérea do Giovanni não abater o trenó dele. É, Essa é parte do, do projeto Natal Feliz todos os anos.
1: E cara, mas o Norad até ele, cuidado, hein É verdade Só é até um dentro
0: é, daí, é um choque de monstro <risos> é, é, é. Tá ok, povo Então, vocês tenham nos ouvido Muito obrigado Espero que vocês estejam se divertindo Estejam curtindo A gente volta daqui a duas semanas Continuando esse episódio Fui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria arroba gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
3: no hospital
1: Tendinite, provavelmente. Total. Ah, é, não boto... Chama Tendinite, né? Nossa. Ah, sim. Dizem que no moto, bota um Ligo Maverick que seja feliz. Ah, não estou falando do
0: carro. Mas tu sabe como é que é, né, cara? Fudar MSX zero é, é uma questão de honra o cara jogar no teclado. É, como diria Daniel Campo, tem que jogar no teclado. É mesmo, um tempo. eu sou o Fudeu Postiço. Comecei
1: nesse negócio no ano passado. <risos> então tá, né? Fechamos com essa notícia, senhores.
3: Tá boa, né? Fechamos os postadores bizarros e vem mais bizar- bizarrice por aí no próximo.
1: Não, 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 não Isso foi o um episódio anterior Ah, estamos no 38, é mesmo?
0: Sim Gente, momento do João agora para mim, O <risos> 38. caso o Giovanni não lembre É um episódio que nós estamos fazendo Continuação das nossas conversas Sobre produção de hardware em novo para micros clássicos, né? E que ao contrário do Giovanni Você,
1: o ouvinte, está cansado de saber Porque acabou de ouvir há pouco tempo Mas
3: atrás acabaram de ouvir,
0: né? Exatamente
4: Então... Ou tão ouvindo, enfim, o arepe
0: E? Voltamos daqui a 15 dias? É, voltamos daqui a 15 em dias, trazendo a sessão de e-mails e a continuação do episódio. Esperamos que vocês estejam se divertindo. A gente está dando um bocado de dicas e aproveitando que já que a gente está falando em novembro, próximo ao Natal, ou seja, tem um bocado de pedidos para botar lá para ver se o Papai Noel coloca na meia, né? É, aceitamos vários presentes, inclusive. Então, um bocado de hardware a ser, a ser solicitado ao bom velhinho. Isso é claro se a bateria antiaérea do Giovanni não abater o trenó dele. Essa é, é a parte do, do projeto Natal Feliz todos os anos. E cara, mas o
1: Norad protege ele, cuidado, hein? É verdade. <risos>
4: Só é o um telhinho
0: tentador. De tudo é. aí, um choque de monstro. É, é, é. Tá ok, povo? Então, vocês têm nos ouvido, muito obrigado. Espero que vocês estejam se divertindo, estejam curtindo. A gente volta daqui a duas semanas, continuando esse episódio. Fui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar com conosco através do Twitter, no usuário. Retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.